0: Thank you. The Buenos días, son las 9 de la mañana y dos minutos Bienvenidas y bienvenidos a Asturias al Día El programa de opinión de tertulia, de debate, de intercambio de ideas, ya saben, cada mañana de lunes a viernes entre las 9 y las 10 de la mañana en la radio pública en RPA Arranca la decimocuarta legislatura con la Constitución mañana martes de las Cortes Generales Un total de 350 escaños en el Congreso, repartidos entre 16 fuerzas políticas que se distribuirán en nueve grupos parlamentarios Uno de los cuales, el mixto, estará superpoblado, dando cobijo a ocho partidos o coaliciones que no han alcanzado los números para constituirse como grupo en solitario. El presidente del gobierno en funciones, eh, Pedro Sánchez propondrá a Pilar Job como nueva presidenta del Senado en sustitución de Manuel Cruz y eh, que Merichel Batet siga presidiendo ...el Congreso, ambos nombramientos... ...habrán de hacerse efectivos... ...mañana martes cuando se constituyan las dos cámaras... ...y comienza a andar formalmente la legislatura... ...la formación de la mesa del Congreso... ...es uno de los asuntos a tener en cuenta... ...el Partido Socialista y Unidas Podemos... ...han promovido un cordón sanitario... ...para evitar que Vox tenga representación... ...en el órgano de gobierno... ...el Partido Popular que con sus votos... ...tiene asegurados al menos dos puestos... ...ha rechazado sumarse a este veto... ...pero tampoco ha aclarado si prestará o no... ...votos al partido de Santiago Abascal... En el caso de que no triunfe el cordón sanitario contra ellos, eh, Vox, que con 53 diputados son la tercera fuerza parlamentaria, pueden conseguir por sí solos dos puestos en la mesa del Congreso, una vicepresidencia y una secretaría. Por otra parte, las conversaciones entre Partido Socialista y Unidas Podemos para un gobierno de coalición afrontan ya el programa eh, que pretende desarrollar lo que será el primer bipartito de la democracia española, una vez completada la estructura principal del futuro ejecutivo y con la negociación abierta por parte del Partido Socialista para que Esquerra permita con su abstención la investidura de Pedro Sánchez, los futuros socios empiezan a abordar la cuestión más delicada, las políticas que quieren poner en marcha. Por otra parte, Balearia está estudiando la apertura de la regasificadora del Museo a instancias de puertos del Estado, el Principado y la Autoridad Portuaria de Gijón y sobre la que la Naviera también espera una buena disposición por parte de la Unión Europea. El consejero delegado del operador del sistema gasista español, Marcelino Oreja, defendió la pasada semana... Activar cuanto antes esta instalación en el musel pendiente de su autorización ambiental por el Ministerio para la Transición Ecológica, después de que una sentencia obligara a rehacer toda la tramitación administrativa de esta instalación que se acabó de construir en octubre de 2012 y que no ha entrado nunca en servicio. en ENAGAS promueve ahora activarla, no para que emita gas a la Red Nacional de Gasoductos, la regasificadora, no regasificaría, sino que las perspectivas son poder usar sus dos tanques, que suman unos 300.000 metros cúbicos de capacidad para almacenar temporalmente el gas natural licuado para su eh, reexportación posterior. Marcelino Oreja explicó estos días en Gijón que España se encuentra en un lugar estratégico para almacenar el gas natural eh, que se extrae mediante fracking, por ejemplo, en Estados Unidos, para su reenvío a los grandes consumidores de Asia. Son asuntos que hoy tratamos con Alberto Rubio, con Raimundo Abbas, con Hipólito Álvarez, con Miguel Ángel Fernández y con Amor Argüelles que está, como siempre, en el control de sonido.
1: Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato.
0: Raimundo Abando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido es que al programa. Muchas días. Días. Hipólito Álvarez, ¿qué tal, Hipólito? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días, bienvenido de nuevo a Asturias. Muchas gracias. gracias. Miguel Ángel Fernández, ¿qué tal, Miguel? Hola, ¿Cómo muy muy buenos estás? días a buenos todos. Buenos días, bienvenido, muchas gracias. Y Alberto Rubio, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Acér... Acérquese, acérquese al micro, por favor. Que ya sois veteranos. Pero somos <ríe> viejos. <ríe> que ya sabéis que lo importante aquí es el, es el micro. Bueno, vuestras opiniones y
1: el micro. Sí, pero que se escuchen eh, si es no, Fundamental Si no se oyen ya lo nah, tenemos claro eh, Mal asunto
0: Bueno, mañana martes, Miguel eh, Arranca la, la decimocuarta legislatura Mañana se constituyen eh, las cortes
1: ¿Cómo lo ves? Yo creo que como, como todo el mundo Va a ser una negociación complicada O está siendo una negociación complicada Como era de prever este colorido parlamentario es muy bien y muy decorativo tener tantos, tantos colorinches sin embargo, a las personas que están intentando constituir un gobierno va, va a costar ellos trabajo llegar a, a acuerdos en cualquier caso yo creo que hay una, una cuestión que nos debe preocupar a las personas de a pie y que nos cuenten de verdad que, cómo se están desarrollando los procesos porque ahora mismo la relación entre las personas que están negociando los gobiernos y aquellas personas ...que los votaron de una relación a través de la prensa... ...no hay una comunicación directa... ...en las cuales ellos estén explicando qué están negociando... Si ...están limitándose a dar eh, noticias a la prensa... ...que nos lleguen tamizadas por las opiniones... ...de aquellos que les escriben... Quiero, quiero, entender, ...quiero entender que en algún momento... ...se preocuparán de hacer una gira por el Estado español... ...y ir explicando en qué consiste la negociación... ...y que haya claridad en los temas que están encima de la mesa. Bueno, nuevo gobierno,
0: pero antes mesa del Congreso.
1: No, no es. <risa> que ese, es, ese es el primer
0: punto, ¿no? ¿Cómo sí. se soluciona?
1: Sí, cómo, no, ¿cómo se soluciona? Yo creo que aquí, una vez más, están todos jugando al póker. Eh, están hablando algunos de cordón sanitario al partido de altavox del PP... Eh, ...los del PP como necesiten a alguien que diga les barbaridades... ...tampoco están muy de acuerdo con esa, eso que se dio a llamar ahora... ...el cordón sanitario... ...y al final bueno llegarán a, llegarán a unos acuerdos entre todos... Eh, ...de los cuales algunos se quejarán... ...y otros no tanto... ...pero esto no, no tiene más remedio que se acabe adelante en los próximos días.
0: Luego entramos en, en materia de nuevo gobierno.
2: Raimundo. Sí, bueno mañana se constituye el Congreso... Y, y, efectivamente, el primer problema es la mesa, ¿no? Bueno, eh, como, como se decía al principio, pues parece que, que se quiere hacer ¿eh? el famoso cordón sanitario alrededor de, de Vox, para que Vox no participe en la mesa. Y, bueno, en fin, yo creo que no es una cuestión de, 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 de tener eh, buena o mala imagen de Vox. Yo creo que hay una realidad en este país, y es que Vox, justo no guste, es el tercer partido que hay ahora en más importante en la legislatura y eh, efectivamente se constituye la decimocuarta legislatura y si quedaran fuera de la mesa del Congreso, sería la primera vez en toda la historia democrática que el tercer partido de la del, el tercer partido más importante quedara fuera de la mesa. Luego yo creo que, bueno, que sería una cosa bastante absurda. ¿no? ¿Eh? Por lo tanto, no sé, pero bueno, ya... Eh, no sé lo que pasará, porque al final, ¿eh? en este tema de acuerdos y no acuerdos, pues, ¿eh? vemos que, que llegamos muchas veces al absurdo, pero en fin. ¿eh? Mm. Yo espero que al final se llegue a un acuerdo entre todos y se hagan las cosas razonables, que son como, como se tienen que hacer y con sentido común. ¿no? Hipólito.
3: Bueno, eh, son dos o tres cosas las que estás eh, planteando, digamos, yo creo que con bastante acierto, por hacerte la pelota, ¿no? ¿Sí? Vale. Vale, entonces, digo, para que no haya dudas... Y no, 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 se, no, 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 se, no, se, se eh, nota not eh, not que nada, tú sí no. tienes café con galleta, eh, y y yo, yo, yo por un café lo que haga falta, ¿no? Y por 30 monedas de plata no, pero por café <ríe> sí. Pues, eh, varias cosas. Bueno, primero la, la investidura, y comentaba antes eh, Miguel Ángel, las negociaciones y, y todo esto, ¿no? Yo haría dos o tres reflexiones. Eh, la primera es eh, que nos informen, bueno, está bien, ¿vale? Pero normalmente la información debe servir para tomar decisiones. Y desgraciadamente, a estas alturas de la película o del, o del cortometraje de, de Fix, eh, que ahora que, que hemos tenido... ...el Festival de Ciencia Ficción en Gijón... ...de Cine de Ciencia Ficción... ...yo creo que estamos más cerca de esto... ¿no? ...es decir, vale, de acuerdo, nos informan y ¿qué? ¿Tenemos posibilidad de modificar nuestra decisión? No, por lo tanto, hombre, está bien... ¿eh? ...lo de la información está bien... ...pero como se suele decir... ...la información debe servir para tomar decisiones... ...y desgraciadamente eh, los españoles... ...ya no tenemos esa posibilidad... ...hasta que eh, haya nuevos comicios... Por lo tanto, eh, sí tenemos la posibilidad de cabrearnos, de discutir, de patalear, de no sé qué, pero nada, vale. Con lo cual, está bien que, que sean transparentes, deberían haber sido antes, eh, antes de que tomáramos una decisión y deberían haberse puesto encima de la mesa sabiendo que, porque estaba claro que iba a necesitarse eh, acuerdos y pactos, pues esto se hubiera hecho antes. Bueno, de, de paso nos hubiéramos ahorrado ...una pasta en, en, en tantas eh, subvenciones a partidos para, para los comicios... ...y, y se hubieran unido fuerzas, pero ya es tarde. Segundo, eh, decía Churchill que la democracia es el sistema menos bueno... ...no el mejor, pero el menos bueno. Estamos asistiendo en España y en otros países, evidentemente... ...pero como coincide que estamos aquí, pues yo creo que deberíamos hablar de España... A, eh, y, y permitidme la expresión, entre comillas, eh, dobles comillas por, por ambos lados, a la dictadura de las minorías. Es decir, teóricamente, eh, el sistema democrático debería servir para reflejar la voluntad de la mayoría de los votantes, o la mayoría de los ciudadanos, eh, en la acción de gobierno. ¿Qué sucede? Que fruto de estos resultados y fruto de esta situación de dispersión en los partidos políticos y en, en el voto, uh, supone que quien tiene posibilidad, o uno de los que tiene posibilidad de formar gobierno, eh, más que estudiar lo que va a negociar, está estudiando lo que va a ceder. Y esa cesión eh, en este sistema supone que esos partidos bueno, ahora ya no son bisagra, porque ahora prácticamente lo que tenemos son siete ocho bisagras y dependiendo del día, pues es una u otra, ¿no? Eh, eh, nos lleva a dos negociaciones. Una, ¿cuáles son las cesiones que va a hacer el gobierno? Segundo, eh, ¿cómo equilibra la compatibilidad de las exigencias de esos minoritarios que al final van a ser los que condicionen no solamente la investidura, que no deja de ser un acto ...protocolario, eh, porque si después el gobierno no tiene posibilidad de ejercer... ...y aplicar las políticas que pretende, va a necesitar de esos otros... ...y ahí es donde viene lo que decía la dictadura de las minorías. En tercer lugar, la mesa del Congreso. Eh, pues yo creo que o todos jugamos al tute... ...o rompemos la baraja. De aquí hemos decidido que esto es una democracia... ...y que sigue unas normas, y que por lo tanto... Eh, los gustos o disgustos eh, que pueda parecernos una fuerza política merecen primero el respeto eh, por aquellos españoles que no creo que haya españoles de primera y de segunda y no creo que haya españoles eh, que debamos clasificar de listos o tontos o de, o de acertados o equivocados, sino que en el ejercicio de su libertad de voto eh, han apoyado una opción política. Me da igual que sea Podemos, me da igual que sea Bildu o me da igual que sea Vox. Uh, curiosamente eh, existe, y vaya por delante, que no es eh, o no coincide en una gran parte con mis opiniones, Co eh, da la casualidad de que cuando se trata de algo que tiene que ver con la derecha, y, y normalmente se suele hablar de ultraderecha, curiosamente nunca de ultraizquierda, pero vamos a pensar así, curiosamente somos, o, 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 o las fuerzas políticas, son eh, más reacias a eh, ceder o a conceder que si se tratara de otra orientación. Yo, yo me pregunto qué ocurriría con eh, Sánchez-Castejón si eh, esa misma situación la tuviera un partido, pues pongamos Bildu, qué ocurriría. Bueno, ya lo sabemos lo que ha ocurrido y sabemos lo que ha ocurrido en Navarra. Con lo cual, bueno, eh, tenemos un problema. ¿Eh? Tenemos un problema y tenemos un problema de convicción democrática porque eh, estamos muy convencidos, excepto que le toque a alguien
4: que no nos gusta. Alberto. Sí, comparto que tenemos un problema. En España llámase hipocresía política. Llámase la ley del embudo. Llámase mirar todo por el mismo cristal. ...mientras estás llamando radicales a los demás... ...tú estás utilizando el radicalismo para despreciar... ...todo lo que puedan hacer los demás... ...ese es un grave problema que tenemos en España... ...porque a quienes se les llena la palabra de constitucionalismo... ...de democracia, de igualdad... Eh, ...tenemos mala memoria, me da a mí... ...o sea, la dictadura de las minorías decía ahora Hipólito... ...desde cuándo... ...o sea, cuando no hubo mayorías absolutas en este país... Quienes dictaban aquí eh, los gobiernos. O sea, cuando defendemos los partidos bisagras, ¿de qué estamos hablando? O los partidos bisagras, depende de qué lado que sean de la bisagra, para que sean buenos o sean malos. Tenemos un sistema electoral, que es el que tenemos. Tenemos una poca cultura de pactos, que es la que tenemos. Pero parece ser que cuando hay un pacto que las bisagras no son las que le gustan al libes a la Iglesia, a la COE, etcétera, etcétera, entonces no vale. Entonces, estos señores, con su radicalidad, están acusando de radicalismo a los que en estos momentos lo único que hacen es intentar ponerse de acuerdo para sacar adelante un gobierno, etcétera, etcétera. Hipocresía, señores. Es de lo que estamos hablando aquí, de hipocresía. De cómo somos constitucionalistas cuando nos conviene, cómo somos igualitarios cuando nos conviene, cómo sabemos que la economía va bien cuando nos conviene, cómo no nos damos cuenta de que los grandes beneficios que pueda haber en multinacionales o en corporaciones, con toda la lógica y cómo no se reparten. O sea, todas esas cuestiones cuando se ponen encima de la mesa nos rasgamos las vestiduras en ese momento. Pero cuando hay un, un gobierno corrupto, un gobierno que acaban echándolo por corruptos, un gobierno eh, que la justicia le llama corrupto, etcétera, etcétera, parece ser que preferimos eso. Parece ser que preferimos eso. No oigo a la COE en esos momentos levantar la voz, ni a la iglesia, ni al IBEX 35, no los oigo hablar de esas cosas. Ahora sí, cuidado, viene la bicha. Señores, eh, por mi parte creo que las cosas van bien mientras esta gente esté ladrando. Miguel. Bueno, ya
1: antes que nada quería hacer una rectificación a Hipólito que cometió un pequeño error sin que se iba de precedente eh, que lo de Churchill no dijo que la democracia del sistema menos bueno sino el menos malo eh, quería, quería explicar con esto pues, <risa> fue. Eh, como, como sé que hay un error eh, que no sabes, está No, 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 y tienes toda la razón <risa> del mundo
3: y te lo acepto pero, pero ya sabes que, que como eh, decía Freud, el... el el, sí sí sí, sí. De... sé lo que decía Don Segismundo sí sí. Sí, sí, sí. Sí, sí sí por, sí, sí,
1: por, es por eso por eso quiero aclarar no pero tiene razón, quiero aclarar a las personas que nos estén
3: escuchando que tú no pienses eso sí, no 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 yo no primero yo no pienso eso no yo estaba hablando de Churchill lo que pasa que yo creo que Churchill si viviera en estos tiempos a lo mejor corregía la
1: frase <risa> Evidentemente, esta, esta última parte es la que demuestra que tenías razón don Segismundo. <risa> a veces las cosas te salen por donde no deben. Bueno, nada, que, que con, est, con esta cuestión, sin expresarme con el radicalismo que lo acaba de hacer Alberto, eh, considero que... <risa> <risa> yo estoy utilizando el radicalismo una vez más en el sentido irónico <risa> de, la, de la expresión... Que, lo que lo que a mí me parece, que efectivamente vamos contando la feria según nos van en ella, eh, no, no hace falta explicar cómo algún presidente anterior de gobierno fue capaz de decir un día que él parlaba catalán a la intimidad y al día siguiente o a la siguiente legislatura, que ya tenía mayoría absoluta, intentó masacrar a los que en Cataluña pedían un estatuto diferente. Entonces, por nuestra parte, por la gente de, de a pie, que no estamos implicados en, estes, en estas cuestiones que ellos tienen ahí, tenemos que intentar obligarlos a ser a todos más modestos y más razonables. Eh, no llegue absolutamente presentable que esté la gran patronal de este país diciendo que ya es necesario un gobierno estable y cuando alguien empieza a negociar por tener un gobierno estable, dice: esa clase de estabilidad no. Hay la que hay. Les, les cuentes eh, del Parlamento dan para lo que dan. Y cada uno tendrá que intentar buscar mayorías por, por, eh, sumando aquello con lo que pueda negociar. Y negociar y negociar. ¿Y ¿En negociaciones hay cesiones? Pues necesariamente. ...necesariamente... Pero esas cesiones no tienen por qué llevar al país a la bancarrota necesariamente. Por tanto, lo que me parece a mí es que una negociación de que dos partes en no hay igualdad de condiciones, sino teniendo el peso proporcional que ellos den la animética parlamentaria, tienen que ponerse de acuerdo y sacar esto adelante. Porque a mí sí me gustaría que hubiera un parlamento que en la convocatoria que se nos hizo hoy preguntaba ¿tendremos gobierno para la Navidad? A mí ya me, no, no necesito tenerlo para la Navidad, pero lo que no me gustaría tener, sería tener un gobierno que se nos acabara en Semana Santa, que tuviéramos un gobierno de, de Pascuas a Ramos. Entonces, si sí, es cierto que todos necesitamos un poco de estabilidad, necesitamos presupuestos, necesitamos inversiones en el país, que está la economía ya empezando a tener un poco de catarro, pues hombre, venga, vamos todos para adelante.
0: Raimundo.
2: Eh, sí, Yo es que me hace me hace de verdad gracia escuchar a Miguel Ángel y a Alberto. No porque sean graciosos, ¿no? Bueno, también, sí, eh, que, que también que, lo eh, son, evidentemente, eh. pero me hace gracia porque hablan de una parte pero no hablan de la otra, claro, o sea... Eh, Alberto habla de la COE, de la Iglesia, del Libes 35. Bueno, de los que leo en de, los periódicos de, de, todos los días. De lo, ¿no? que habitualmente, no de, a... de lo que habitualmente suele hablar y esas cosas. De los que tienen poder que para queda, poder estar que en la comunicación. Que queda todos muy los días. bien. Pepín eh, el RUCU no suele bueno, salir en los Que queda periodos. muy bien, pero evidentemente eh, de lo que no habla es de ERC. Eh, o sea, no habla de que el señor Junqueras está en la cárcel. Ah, o sea, ahora no, hablamos de No, ello, no, no, no pero bueno, te... pero eso eso se te olvida, o sea, eso no, no forma no parte olvida. de la negociación, o sea, eso no, ese no, no cuenta en la negociación. No, 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 ya, o sea, que tú No, no, perdona, tú
4: sabes que se está negociando no, con que... RC la salida de Junqueras
2: No, no, perdona. Yo lo que sé es que no, se está negociando de con insinuar él. eso. No, 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 no.
4: Sí, claro, yo lo que No, no, perdona, no,
2: no, yo no hice ninguna insinuación. La insinuación la estás haciendo tú. Yo lo que digo es que Evidentemente lo que se está negociando es con el señor Junqueras, que está en la cárcel. No que se esté negociando la salida del señor Junqueras. Eso te lo inventas tú. Bien, dicho eso. Dicho eso, también se está negociando, y empieza hoy a negociarse, bueno, con el partido de un señor que está oído de la justicia, ¿o no? Es que claro. ¿Eh? es que esto parece como si fuera normal o sea, esto es normal, o sea, hablar con un señor y hay
4: en el que... parlamento 90 diputados de unos señores que están en la cárcel y unos cuantos se van no, a ir no, a la cárcel yo, también yo no sé si se van ellos a ir, son el partido no, no, también perdona, no, no. Yo lo no que me digo es porque, que... porque la vara de merid la, la usa es para todos los lados exactamente no, pero, igual, no las tiras o no, las cojas porque no, es... hay un partido, el Partido Popular que tiene gente en la cárcel y el cárcel y el, PSOE, y el, y el Partido Socialista y ¿no? el Partido Socialista vale, vale, no, no, es que no siempre te refieres tú hablas de COE, Perdón, de la
2: iglesia, del IBEX 35, Perdón, del Partido Popular. No, vamos a ver, pues, eh, pues, habla también de los otros, habla del que está en la cárcel, del que está oído de la justicia, de los seres del Partido Socialista. Hombre, no es que claro, es que tú siempre, también. la dirección es siempre unidireccional. Bien, dicho eso, ¿a qué me refiero? Que, hombre, que eh, yo lo que creo es que, además estoy convencido, que van a llegar a un pacto, como dice Miguel Ángel, bueno, posiblemente, yo creo que no, que hay otras posibilidades, pero... Pero bueno, ellos consideran eh, el Partido Socialista y el señor Sánchez que es la única posibilidad de llegar a un gobierno estable. Bueno, pues, pues ahí lo veremos, ¿eh? ahí lo veremos dentro de un mes. Eh, yo lo que auguro, ¿eh? ya me gustaría que fuera otra cosa, pero mm, el futuro mm, bueno, pues va a ser corto, porque yo creo que esta legislatura no va a durar mucho en, en, con un gobierno de esta índole. Y, ...y bueno, pues yo creo que eso es malo para el país... ...o sea, si es que esto no es una cuestión... ...ni del IBEX 35, ni de la iglesia... O sea, es una cuestión de que si ese gobierno... ...no hace lo que tiene que hacer... ...o hace las cosas que no debiera hacer... ...bueno, pues eso será malo para el país... ...y lo vamos a ver inmediatamente reflejado en la economía... ...esto nos guste o no, es que esto es así... ¿Eh? ...ahora... Que haya gente que no le gusta que sea así, ya pero es que es que la economía es la economía, los mercados son los mercados y evidentemente quien hace las inversiones pues las mira dónde y cómo las tiene que hacer y si no le gustan pues no las hace y esto es así o sea es que te, pero es así desde hace ¿eh? cientos sí, claro, de años lo que,
1: pasa, lo que pasa es que los mercados ya se ponen el cordón sanitario antes de que no, antes de que, no. de que se ejecute nada no, no hombre hombre eh, vamos ya están a ver diciendo no. gobierno estable sí pero con esos no ¿eh? bueno, pero, pues, queremos un, otro, otro tipo de, de, sabemos, de el... otro pero tipo de estabilidad pero eso
2: pero eso es normal o sea, es como, es, como si a, es como si tú, imagínate tú, que eres un hombre, pues oye, evidentemente, de izquierdas. Mañana ves que la derecha pacta, en este caso, imagínate con Vox, pues ya le pondrás el cordón sanitario a ese gobierno y no te gustará. Evidentemente. Bueno, pues es que esto es lógico. Es que, o sea, tú, tú lo verías de otra manera. No, yo, yo veo las cosas...
1: Te repito una frase que suelo poner encima de la mesa con periodicidad. Por sus obras los conoceréis. Es decir, ahora mismo no hay ni siquiera proyecto de gobierno. Yo todavía no sé qué van a hacer, porque en la campaña electoral no aparecieron grandes programas. Yo quiero ver qué planes tienen y te diré, a lo mejor mañana estoy yo tirando piedras contra este gobierno, cosa que no hay nada, nada de extrañar en, en ciertas situaciones, porque ya hubo gobiernos de partidos que teóricamente eran de izquierdas y aplicaron toda una serie de, de leyes que no se atrevieron a aplicar
3: los de la derecha. Por consiguiente, repito, quiero ver hechos. Hipólito. Bueno, eh, no sé cómo estamos derivando, pero vamos vamos a derivar. Eh, yo yo no sé si si hay partidos de izquierda o de derecha. Yo lo que creo que estamos comprobando desde hace unos meses o unos años es que hay partidos que son suyos. Suyos. Después lo de las etiquetas es una cuestión de marca y de, y de captación de... ...de votos... ¿no? ...que al final es lo que hacen las empresas... ¿no? ...dar al cliente lo que quiere... Y, ...y tú te vas a un nicho de no, mercado... Des y ...desafortunadamente hay algunos partidos... ...que son solo marca... Claro, claro, o sea, claro, ...yo lo que claro, quiero ver claro, es el claro. contenido del producto... Eso ...no la etiqueta... Es. Entonces, ese, ...ese es un tema... ...luego efectivamente... ...hombre, ha comentado una cosa Alberto... ...que me, me, me llama la atención... ...porque hacía mucho tiempo... ...que no lo oía... ...no sé si lo he escuchado... ...pero hacía mucho tiempo que no lo oía... ...y es que aparece un actor... Que, que yo creo que hace eh, décadas, que es la Iglesia. Bueno, pues 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 magnífico, porque porque parece ser que, que pasa a ser eh, un actor en función de las opiniones de Alberto Relevante. Eh, y bueno, pues tampoco está mal, ¿eh? por sus, sus principios... Morales y éticos, yo sobre creo todo, que daría sensatez. Sobre todo por eh, eso. Y luego comentabas, comentabas, Alberto, bueno, aparte del cachondeo hay cosas que son indiscutibles y que hay un porcentaje de la población que estará de acuerdo conmigo. Pero eh, luego comentaba las multinacionales. Resulta que son malísimos. Malísimos. ¿Cuáles? Cuál las multinacionales. Malísimos. Pero cuidado, como se vaya Vesuvius, la liamos. Como se vaya Bauste, la liamos. Como se vaya Las aluminio la liamos. Como se vaya Arcelor, la liamos. O sea, son malos depende. Eh, son malos si no hacen lo que nosotros queremos y dejan de serlo si, si hacen lo que nosotros queremos. Y hipocresía, nosotros queremos, ¿no? que decía Alberto, hipocresía. Y luego hay otro tema. Eh, no, no me preocupa... Mira, hay algo que no hemos comentado cuando hablamos de la hipocresía. influencia la influencia de la de la, de la COE y de, y de todo esto. Vamos a ver, yo creo que, que en este país... Hace poco, eh, relativamente poco. Hay una cosa que se llama la libertad de expresión. La libertad de expresión. Libertad de expresión, mucho, libertad de expresión, libertad de expresión. Afortunadamente. Li, sí, eh, libertad de expresión que la tienen, pues lógicamente, pues la sociedad civil, los grupos ecologistas, las asociaciones de empresarios, las amas de casa, es decir, y pueden emitir su opinión. ¿vale? Eh, hablamos de, del acceso a los medios de comunicación. Hombre, a mí me gustaría recordar que, que ahora que hablabas de marca y que, que son partidos que no tienen más que marca, eh, me gustaría recordar que el ascenso a los cielos mediáticos de, de Pablo Iglesias se produjo a través de sus intervenciones televisivas y no precisamente estaba en el IBEX 35. No sé cómo lo financió, eh, pero desde luego no, no lo estaba. Y cuando hablamos de multinacionales y hablamos de la influencia, hay que olvidar no hay que olvidar que vivimos en un mundo eh, como decía se dice habitualmente globalizado estoy un poco harto de esas expresiones de hay lo que hay está lo que está pero nadie dice lo que está es decir porque es fácil ¿eh? eso decir eh, es que mmm, hay lo que hay vale pero qué hay porque coño eso de hay lo que hay entre otras cosas aparte que gramaticalmente es incorrecto pero digamos que que no tiene fondo no porque como nunca se define pues es fácil pero eh, no olvidemos que estamos en un mundo globalizado y tenemos un riesgo importante eh, nos quejamos mucho, luego compramos, eh, eh, bueno, dependiendo de nuestra tendencia política, o bien en AliExpress, porque ya que son chinos, o bien en Amazon, ya que son americanos. Pero al final, al final, estamos poniendo en sus manos no solamente nuestra economía, sino nuestra sociedad. Y me gustaría hacer un apunte para que nadie lo olvide. Las grandes entidades financieras españolas tienen sus servidores. Alojados en la nube en Amazon. Es decir, que como alguien estornude en la oficina de Jeep Brezos, la economía española ya no va a depender ni de 32 partidos políticos, ni de eh, 40 millones de votantes, ni de RC, ni de los eh, filoterroristas de Bildu.
4: Eh, Alberto. Sí, como yo en esos temas no me. en los paraísos que no sean terrenales, no, no me sé meter. y no, en esos no tan ver, tan, pues no haces otra cosa. ¡Coño! En, no. en, no, en, no, en esos no, tan no. grandes. No, no. El, el lenguaje.
0: El lenguaje. Oye, pues, Oye pues,
4: pues el lenguaje para propio. No en los paraísos no bajas, ¿eh? No, no, no bajas. No, no, en esos paraísos donde los dioses Oye, de la no... economía nos dicen qué debemos hacer, qué hay que hacer. Protestan cuando no les gusta lo que vayamos a Hombre, hacer. Hombre, yo, no no yo, yo prefiero que, que, prefiero en esa que parte nos lo digan de, los dioses que los De ignorantes. que prefiero que no yo haya prefiero, dioses, pero, prefiero ¿no? Los dioses. Prefiero que no prefiero haya los dioses, los dioses, por eso no creo en ellos. Los en todo caso, eh, eh, una cosa que se me escapaba sí. antes, que era también dentro de esa hipocresía política eh, en la que somos europeos, según convenga, de ida y vuelta esos esos gobiernos europeos que sí ponen cordones sanitarios a la ultraderecha. Pero claro, ocurre lo siguiente, ponen cordones sanitarios a la ultraderecha en esos países simplemente porque no sustentan gobiernos municipales ni regionales a costa de esa ultraderecha como pasa aquí. Y que si aquí hablamos también cuando conviene Pero, del falso, consenso... falso, falso, fa fa sí, falsísimo. Hay ayuntamientos, sí, municipios, sí, landers... Uh, sí, sí, vete nombrando. Y cantones, vete bueno, nombrando. Nómramelos tú. No, nómramelos tú, tú, que eres tú el que dices que lo haces, yo estoy diciendo que no, no, que no lo sé. No, hay. Hay, hay en esa Europa hay que pone, a esa expresión típica de en esa, hay lo que hay, en está esa, lo que está. Bueno, hay lo que hay, por eso. Termina el argumento, Alberto. De todas las maneras, en esa en esa manera el consenso del 78 se llama, ¿no? Consenso del 78 en este país. En ese consenso del 78, pues hay una serie de cuestiones que que se consideraron, posiblemente yo no era uno de ellos, pero que se consideraron por los poderes de este país democráticos, que bueno que no eran, no deben ser intercambiables. Resulta que hay un partido ahora que se los carga, se los carga declaraciones institucionales, acuerdos tácitos entre partidos, por ejemplo, con respecto a los derechos de la mujer, la violencia de género, etcétera, etcétera, y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y luego hay una cosa que me parece me parece importante. Cuando hablamos de las multinacionales, que da la impresión de que la palabra multinacional en mi boca significa, no se sabe qué, significa lo siguiente. Hay una directiva europea parada desde el año La Polca, una directiva europea, que simplemente viene a decir, me parece que se llama country, by country o algo así, no lo sé, algo así. No sabía que sabe, sabe, claro, sabe, es sabe, que eso no sale en los periódicos generalmente, entonces hay que buscar así mucho. por Esa directiva lo que viene a decir es que eh, los países europeos quieren saber o deberían de saber los gobiernos dónde actúan las multinacionales, dónde tienen sus ingresos y dónde pagan sus impuestos. Algo tan simple como eso... No salió todavía ni a debate dentro del Parlamento Europeo. ¿Por qué? Evidentemente porque en Europa hay paraísos fiscales que no les conviene, en Europa se legisla por consenso y entonces no, eso no conviene, etcétera, etcétera. Y vuelvo por donde empecé. Hay hipocresía. Hay hipocresía desde el punto de vista de que lo que vale para una cosa, vale también para la contraria. O viceversa, que diría Grucho Marx. Entonces, como estamos viviendo esto y como es cierto la Iglesia es un poder, coño, cualquiera dice que no, igual, igual me censuran según salga de aquí. Claro que hay libertad de expresión y pueden decir lo que quieran, pero yo también puedo decir lo que quiera de lo que dicen ellos. Que no se les olvide. Lo que pasa es que independientemente no, de que quien no, no tenga micrófono, yo soy lo un, yo soy un, los respetan.
3: ¿Sí? Sí, sí, sí. La última vez que hablé con ellos me dijeron que sí.
4: ¿Ah, que sí? Sí, 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 sí. sí. Los respeta. Sí, porque está eh, claro. a, a diferencia de ti yo tengo los claro. cauces
3: abiertos con ellos y no, no te no, niegas yo, eso. Suele, suele tener el diálogo. Yo realmente... Polito tiene diálogo. Yo realmente
4: sí. la verdad es que tengo diálogo con el cura de la Viana que llevo en chaval y ese sí creo que representa cosas, pero con este señor de Valencia, por ejemplo, no tengo ningún diálogo, ni me interesa. Y con los fascistas, con o sin sotana, la verdad es que no tengo ningún interés en hablar lo ni mismo, en tener diálogo. Me
3: ¿Pasa lo mismo con los fascistas, con Gorra, con la estrella rusa o sin ella? Y
4: ya salió. Espera, voy a apuntarte que lo próximo toca Venezuela. Eso es la, es la, la hipótesis. ¿Toca Venezuela? ¿Venezuela? Venezuela no, 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 lo siguiente toca Venezuela y si eso Venezuela... apuntas de lado Bolivia, a ver, no, no, a ver no, no, qué no, no, pasa. No, no, pero
3: a ver, ¿quién ha dicho que Venezuela es un percomunista? Que no. Venezuela, no, hombre, no. Es, un, Venezuela vale. es un latifundio de Maduro pero, no, hombre, no, y una hombre. finca. Esa es la hipocresía, vamos, es la vamos hipocresía a ver. de Alberto. Yo, yo no soy el que, moderador. O sea, Alberto un momento, habla de hipocresía sí, por, solo por parte. De un... claro, Yo no soy el
1: moderador, no, no, pero ya me gustaría que lo dejáramos a él poner un poco de orden. No, no, yo estoy encantado. La cosa va fluyendo. Cosa va fluyendo. En, 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 el, en el sentido de que empezamos. Que tengo vara, si empezamos, la tengo que sacar saco. Empezamos, empezamos, dije, empezamos faxel, hablando de la mesa del Congreso y ahora vamos a ver si derrocamos otro, otro presidente en América del Sur. tiene vara,
3: tiene pistola Taser.
1: Raimundo
2: No, bueno, yo, yo creo que bueno, no sé si esto da eh, mucho más de sí, ¿no? porque al final entramos en lo de siempre que es, yo estoy de acuerdo con esa preciosa palabra que dice Alberto, que es hipocresía ¿no? o sea, hipocresía para
4: para hablar Hay eh, guapa, de, de, fariseísmo. de
2: fascismo <risa> ¿eh? y de, y, y Raymundo, de anticonstitucionalismo. Una más guapa, así como muy
4: católica y muy religiosa, <risa> ya, ya. que se llama fariseísmo. Sí, sí, pero fariseísmo, pero ¿quién no aplica? Sepulcro de pero fíjate, sí.
2: pero fíjate, Alberto, ¿eh? el fariseísmo, o sea, tú hablas hablas de, de Vox y hablas de, de fascismo. Hablas de Vox y hablas de anticonstitucionalismo, sí, sí pero sí, sin sí, embargo sí, sí. no hablas de Podemos anticonstitucionalismo, ni no, no Podemos, Podemos no comunismo, de no, pero vamos a ver. Y, esa, y, es, y a aquí hubo eso, un partido comunista que se legalizó eso, en
4: este país y hubo a mucha tí, gente que sí, los votó, incluido sí, yo. Y, pero,
2: ¿Y, ¿y Vox, ¿qué, qué pasa? Que
1: no es, no es constitucional, y éramos pero Vox nos es constitucional. Sí, si es
4: anticonstitucional, es... como lo está demostrando pero, todos eh, los días bueno, en sus apreciaciones Si fuera, con la si fuera la anticonstitucional,
2: la mano, pues no se podría presentar a unas elecciones. Tranquilo Luego, que todo se, se andará. Puede no que puedes decir andara, que es anticonstitucional. El Tribunal
4: Constitucional <ríe>
2: también funciona. Sí, a ver, a estas vamos, mira, Alberto, vamos a yo, ver. Yo termino con esto. Alberto ha utilizado dos palabras hipocresía y fariseísmo. Bueno, pues yo creo que en este caso Vox Podemos, aquí tenemos al más
1: hipócrita y al más farista. Alberto. Bien, estamos, estamos hablando aquí de, de grandes palabras que muchas veces no tienen, no tienen absolutamente ningún contenido. Claro. Eh, cuando se habla de cosas como fascismo, comunismo y todo esto, claro. hay que preguntar qué. Yo no hace mucho tiempo discutía con una persona ...del Partido Socialista... ...y pongo eso ya por poner un ejemplo distinto... ...del que vosotros estáis utilizando... ...y me decía, es que yo soy socialista de toda la vida... ...y decía, ¿y socialista de cuál? ¿Quieres socialista de los de Llopis... ...o luego de los de Felipe... ...o de los de Zapatero... ...o los de este rapaz que está ahora... ...porque cada uno de ellos... ...utilizó una forma diferente... ...de enfrentarse con la realidad española... ...cuando alguien habla de comunismo... ...de qué estamos hablando cuando hablamos de comunismo... ...alguien dice que Iglesias es el comunista... No lo sé, seguramente leyó a Marx Lenin, pero no tiene mucho que ver eso con lo que hizo en su momento Santiago Carrillo. Y si comunismo oye lo que hizo Joseph Stalin, pues baje Marx y lo vea. Es decir, que vamos a ver si discutimos de cosas más, más a, al pie de la calle. En este momento, hace falta que se constituya un gobierno y hace falta que se constituya un gobierno que se preocupe de todas aquellas personas, los tres millones de, de personas y pico que todavía no tienen trabajo que yo os busque un trabajo y si no tienen un trabajo que puedan tener la posibilidad de comer algo ¿eh? entonces vamos a ver
0: Bueno, 9.39 quería preguntaros otra cosa porque lo decíamos en la introducción en torno a, a la regasificadora del Musel a finales de la pasada semana hubo un encuentro en, en Gijón una visita a estas instalaciones eh, Marcelino Oreja afirmaba vamos tarde con la regasificadora del Musel Raimundo, yo lo convierto en pregunta ¿vamos tarde? ¿por qué vamos tarde?
2: Eh, bueno, yo creo que no vamos tarde con la, con la regasificadora del Musel. O sea, yo, la regasificadora del Musel, para mí es como el propio Musel, como la ampliación del Musel. O sea, dos cosas que nunca se tuvieron que haber hecho. Punto. ¿Eh? Ejemplo, claro, bueno, pues voy a dar dos para que la gente lo entienda. Uno, el Musel, cuando se toma la decisión de ampliarlo en el 2005, hace 20 millones y medio de toneladas y este año no llegará a 18. Cuando, según los planes, planes engañando lógicamente al Estado... ¿Eh? decían que en el año 2014 se llegaría a los 30 millones. Luego, alguien que me diga si eso... Eh? Bien. Segundo, la regasificadora. Bueno, la regasificadora es más de lo mismo. La regasificadora fue una eh, alucinación de Areces ¿eh? que eh, convenció al señor Montilla, en aquel momento ministro de Industria, que lo defendió, no hay que olvidarlo, el señor don Javier Fernández cuando era diputado en el Congreso, y que al final Zapatero procedió. Pues cedió a una regasificadora que costó 380 millones de euros, que era absolutamente innecesaria. Absolutamente innecesaria. ¿Demostración? Pues mira, voy a dar un dato, un dato y además que es irrefutable. El año pasado, de las siete, pero menos una porque esta no estaba abierta, de las seis regasificadoras que había en España, estuvieron al 27%. Es decir, que el 73% de la capacidad de regasificación. ...de España, sin contar la del Musel estaba en desuso. ¿Por qué? Porque no se necesitaba. Entonces ahora viene Marcelino Oreja y dice eso. Bien, pero lo dice no por el, el tema de la regasificación. Lo dice por el tema de lo que son exclusivamente almacenamientos. ¿Y por qué el almacenamiento ahora? Que no es un negocio, porque para las compañías no es un negocio... ...porque cuando se almacena el gas, no hay que olvidar que el gas... ...se almacena en líquido, y eso quiere decir... ...que mes que va pasando en los tanques, mes que se va perdiendo cantidad de líquido, lo cual está perdiendo dinero. Pero ¿por qué ahora se está o están las capacidades de España realmente llenas? Bueno, porque hay un problema con el gas a nivel mundial y es que está en el momento más bajo de precio desde, desde que se está utilizando el gas. O sea, históricamente es el momento más bajo, pero es que el problema del gas es importante porque... Cuando uno se hace un contrato de gas a largo plazo, es obligatorio sacar el gas que se está comprando. Con lo cual, las empresas no tienen más remedio que sacar el gas y meterlo, almacenarlo en un sitio, si no tienen la posibilidad de venderlo. Por lo tanto, ese es el problema. Ahora, la regasificadora de Gijón, en absoluto, sigue siendo necesario ahora. En absoluto. Fue una cosa que nunca se debió construir y ahí está. Bueno, pues ahora, ya que está ahí y nos cuesta a los españoles 24 millones anuales, ¿Eh? y desde que se m, abrió en el año mil eh, mil 2012 nos lleva a costados 193 millones que lo estamos pagando todo en la factura del gas
4: bueno, pues habrá que darle un uso ¿eh? pero desgraciadamente esta es la realidad
0: Alberto, ¿qué opinas tú?
4: Soy un muy lego en la materia y suelo orientarme muchísimo por opiniones como la de, como la de Raimundo pero ahora mismo voy a hacerme las preguntas de la otra parte ¿no? eh, las preguntas de la otra parte es que ...y cogiendo de alguna manera lo que Raimundo está diciendo... ...es que hay una potente inversión que se hizo ahí... ...que la parálisis no estuvo tanto por razones económicas... ...sino por razones medioambientales, creo... Eh, ...el hecho en estos momentos es que parece ser... ...que ahí se almacenaría gas líquido... ...el hecho es que lo que se pretende ahí... ...supongo que es hacer una especie de gasolinera de gas... ...para los barcos que usen ese tipo de, de combustible... Y el hecho es que en el puerto de Bilbao, eh, la gasificadora, regasificadora que hay ahí, no da abasto para eso. O sea, que puede ser un nicho económico. es casi Estoy haciendo casi una pregunta, ¿no? Más que tengo una inversión hecha, esa inversión hecha me está costando dinero al año, ¿puede haber una posibilidad de negocio con respecto a que mi competidor, el que tengo al lado, en todo caso, no da abasto para...? Para el mercado que hay, eh, el producto está más barato y ahí, insisto, en los términos que soléis hablar vosotros, puede haber una oportunidad en el negocio. Si eso es así, bienvenido. Hipólito. Bueno, eh,
3: a ver, yo también reconozco que aquí la, la, autoridad, eh, la, la autoridad es portuaria. de conocimiento, de conocimiento por, por, lógicamente por su actividad profesional de muchos años y su conocimiento del entorno, y al margen. Eh, ...que ha desempeñado un puesto... ...lo cual le da una visión privilegiada... ...es Raimundo evidentemente ¿no?... ...pero eh, yo hago dos o tres reflexiones... Eh, ...una lo comentaba Alberto... ...Bilbao... Eh, ...ha sucedido lo mismo con Regasa en, en, en Coruña... ...a ver... Eh, ...sí es cierto eh, que Bilbao tiene... Eh, ...una sobredemanda... ...sobre la oferta de gas... ¿no? ...la cuestión está... ...en que mmm, no estoy tan seguro... ...no lo sé... ¿eh? ...no estoy tan seguro de que las líneas marítimas eh, modifiquen su ruta en función de dónde está la reclasificadora. Esa es una duda importante. El ejemplo no, no, es muy no sencillo. Modifica. Claro, el ejemplo es muy sencillo. Quiero decir, o sea, no van a
4: venir acá... Claro, es No, que no, es, ese, si, ese no es
3: si no viene al puerto por algún motivo. Claro, por algún motivo. Claro. Entonces, es exactamente igual que, que por pues, no sé, qué, si montamos un polidone industrial y decimos, oye, pues si ponemos una gasolinera, las empresas vienen. Bueno, vienen por otros motivos, ¿no? ese, ese, ese es un tema. El tema ecológico que comentabas, Alberto, eh, esto enlaza con dos cosas. Una, efectivamente ha habido eh, serias uh, serios reparos y alegaciones eh, por dos cuestiones. Una, por el riesgo inherente a la propia reclasificadora por, por posibilidad de explosión. Y segundo, porque la ubicación que tiene en Gijón al lado de las bombonas de, de allí, pues bueno, pues lo, lo incrementa de tal. Claro, eh, eso que tiene un cierto sentido yo creo que en este caso ha venido bien a las razones económicas es decir, como tampoco tengo una cosa así como mucha demanda tal me sorprende y sería algo que me gustaría averiguar me sorprende que se gasten 300 millones de euros en una compañía como enagas y, y queden ahí aparcados ¿no? me gustaría saber cuál es la fuente de financiación ¿Y cómo se, han, eh, cómo se ha financiado esto? Si es con dinero público tenemos un problema serio. ¿Con dinero público? Y un, y un último punto, y, es, eh, y esta es una cuestión empresarial. A ver, lo importante en esta vida es saber cuándo parar. Es decir, eh, un error muy común en las decisiones empresariales es que uh, yo invierto o, o gasto, pero sobre todo invierto, en determinado eh, activo y como ya pues he metido 300 millones dice, joder, pues a ver si sacamos algo ¿qué pasa? que al final el problema suele ser que metes más y en vez de 300 pierdes 500 entonces, primero es importante saber cuándo parar y segundo desde luego, como la regasificadora que es una instalación compleja se convierta en un almacén vamos, había que correr a gorrazos a más de uno
1: Miguel pues por ahí tiento la pinta de que va el asunto o sea, vale, evidentemente vale, vale, vale. eso lo que va a ser una gasolinera para barcos gordos y, y efectivamente, tiene razón Raimundo, o sea, los barcos que, que van desde Rotterdam, camino de Occidente, no van a parar en Gijón a tomar algo, eso, eso, eso es una cuestión que está clarísima. Lo mismo que si nosotros vamos de aquí a León, no vamos a, a ir a tomar gasolina posiblemente arriba de Sella, de, de una cuestión que, que es fácil de ver. La, el, la obra esta de una obra que no parece, no parece tener ningún sentido, salvo en la construcción en sí misma, lo mismo que el negocio no, no llegue que el musel tenga grandes tonelajes, sino que el negocio fue la construcción del musel. eso es una cuestión evidente. Si esta obra hubiera sido necesaria, no habría estado parado desde 2012 hasta ahora. Que hay efectivamente unas sentencias judiciales que obligaron a revisar la documentación, de acuerdo, pero tampoco se dio prisa a nadie en revisar esa documentación. ¿Qué perspectivas puede tener esto? Oh, Marcelino Oreja que no me parece a mí que sea el gran cerebro del gas mundial, aunque ostente un cargo en ese sentido, eh, dice que una de las posibilidades es el gas que viene del fracking yankee Señoras y señores, eh, si todo lo que nosotros vamos a hacer y en función del mercado, de un posible mercado frágil, mmm, las posibilidades de que se abra y dentro de un año haya que volver a cerrar son bastante elevadas. Por tanto, casi vale más incluso los suprimir riesgos, porque la Campa Torres, una bomba de hidrógeno puesta en el focico de Gijón, casi vale más suprimir riesgos ahí y el que haya tirado el dinero en esa cuestión que sea responsable de ello. La cuestión llega a una parte de Sinedo y nuestro. es nuestro. A, a, a ver quién nos lo devuelve.
2: El 100%. No, efectivamente. O sea, yo creo que además hay que pensar una cosa y es que lo de Balearia... que, que que bueno, que todo el mundo sabe que es eh, la famosa línea que se quiere volver a poner con Francia, bueno, pues está hablando, bueno, para empezar hay que decir que es absolutamente deficitario. ¿no? Que, que ellos no están convencidos. No, no, es que, es y, que te, los estudios y ten, que, y tener eso, es que para un eso de son contarás. deficitarios, entonces <risas> alguien va a tener que poner la subvención correspondiente para que el armador no pague dinero, esa es una realidad. Dos, efectivamente están diciendo que, hombre, que en caso hipotético de poner un barco, que ese, ese barco se haría con gas. Ahora, eh, yo quiero eh, decir una cosa que es importante. Hoy, ninguno, insisto, repito, ninguno de los mil barcos que entran en Gijón va a gas. Ninguno. Porque es que, claro, es que talmente parece como si aquí todos los barcos fueran a gas. Ninguno. Pero ninguno de los que entran en Gijón, ni tampoco los mil que entran en Aviles. Es decir, a gas va una minimísima parte, digo minimísima parte, de la flota actual en el mundo.
1: Y ¿Eh? que no está previsto tampoco que a corto plazo cambien la motorización. En
2: absoluto, en absoluto. Lo que sí está previsto es que esa motorización, que ya está cambiando, para consumir no el combustible tan malo que se, que se consumía anteriormente, ¿Eh? y se vaya a consumir pues un, un combustible mucho más limpio y un combustible que contamine menos. Pero en ningún caso gas, por lo menos en los próximos 20 años, con lo cual eso es así. Luego, por otro lado, habláis de público y privado, pero fijaros un tema, o sea, talmente parece como si Enagas fuera una empresa privada, efectivamente el 80% está en el capital privado, pero Enagas entra a hacer la regasificadora por un acuerdo con el gobierno y no hay que olvidar que es que Enagas el 20% es del Estado. ...luego quien maneja a Enagás indirectamente es el propio Estado... ...en este caso el propio gobierno. Entonces, como nadie lo quiere hacer... ...porque no hay que olvidar tampoco que la regasificadora de Bilbao... ...y la regasificadora del Ferrol son privadas... ...como nadie lo quiere hacer... ...entonces lo que hace el gobierno de Zapatero es llegar a un acuerdo con Enagas ...y le plantea un contrato a 20 años... Eh, ...con un 7,5% de interés sobre el capital invertido... ...y eso es lo que hace que a los españoles aún estando cerrada la planta nos cueste 24 millones de euros anuales esta es la realidad
0: muy bien bueno pues veremos a ver cómo, cómo va evolucionando este asunto nos quedan nueve minutos y quería preguntaros por la bandera de, de oviedo que ha generado también alguna que otra polémica sino sí,
1: eso eso sí que yo como puedo volver a sacar a freud porque, porque vamos es que a mí es que me hace, me hace una gracia terrible si no fuera si no fuera todo tan patético eh, la cuestión es que ahora mismo el alcalde de Oviedo quiere tener el palo más alto y la bandera más gorda... Se ...de, llama, los, se llama mástil. de los alrededores. Bueno, el, 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 el más alto y la bandera más gorda. Yo, de verdad, más gorda no he Y Y preocupame además, porque estamos eh, entrando en, en unas cuestiones... La ...de
4: la mier. Bueno... Yo soy eh, ah, porque si no se ve de no, la mir
1: la verdad yo una, es que cuestión, no. que, yo una cuestión que desconozco en, en cualquier caso en cualquier caso si, de, de haberlo no. la, estación, no. la estación la estación espacial la MIR de la estación ah, espacial ah, que no, <risa> es que
3: te entendí la MIR, ¿Es mir? ¿Es mir? Es mir o es mir? Mir mir, MIR 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 MIR
1: MIR la estación espacial hombre donde están sí. allí los astronautas y eso no sé ya si eso cuando los llame ya yo os digo que haga una ya, foto ya, a ver si se sí. ve sí. ...que eh, yo, yo creo que además eh, en este momento Cantelli fue un poco prudente... ...porque realmente para los nacionales la bandera tiene que estar puesta en el naranco... ...porque fue en el momento de que liberaron Oviedo la frase era... ...los nuestros en el naranco... ...pero claro, arrimala tanto al centro asturiano... ...parece que igual se a ayudar demasiado junto con los 50.000 euros que ellos va a dar... Eh, ...yo insisto, las banderas desde mi punto de vista son una cuestión de guerra... Y no, lo, no me gusta verles.
0: ¿Hipólito?
3: No, a mí, vamos, vamos a ver, yo quiero decir, me da igual que esté en el arranco, que esté donde sea. A ver, primero, me da igual que esté. yo estoy orgulloso <ríe> de España, <ríe> estoy orgulloso de sus símbolos y estoy orgulloso de su bandera. ¿vale? Vaya por delante. Eh, me gusta ver como, por ejemplo, los presidentes de Estados Unidos o de México o de Bolivia o de Venezuela llevan la bandera en la solapa. Y me da pena que eso no suceda en España. Primero, segundo, el que la bandera se ponga en oviedo en el centro, tal, <coughs> yo no le doy mayor importancia porque lo considero algo normal, vale, exactamente igual que yo no discutí en su día ni, ni me pareció ni bien ni mal que pintaran los bancos de, de la escandalera pues con, con la bandera del arcoíris, pues me parece bien, tampoco pasa nada, que es no que no hay esto. El tema de las banderas sí parece que es importante, sí parece que es importante porque eh, quiero recordar ...que cada vez que alguien sale a la calle de una orientación u otra lleva bandera... ...me da igual que sea el Ateneo Republicano, Miguel... Eh, ...me da igual que sea el Orgullo Gay, eh, me da igual que sea tal... ...pero lo que nos une a todos es que es eh, bandera española... ...y esa bandera española ya nada tiene que ver con la toma de Oviedo... ...tiene que ver con la constitución del 78, es un símbolo consagrado... Y vuelvo a repetir, me siento muy orgulloso de mi bandera y me encantaría poder observarla, igual que en la Plaza de Colón, en Oviedo. Raimundo. Sí, yo, eh, yo cuando hablan esto de las
2: banderas, los himnos y tal, eh, bueno, yo recuerdo, eh, yo estuve estudiando en California en el año 80 y, y bueno, a mí me llamaban la atención dos cosas. Una, que eh, cuando voy a Pasadena a ver una carrera de coches, resulta que estaba delante mío pues un chico joven fumando un porro, bueno, pues cosa que no, no, no me parecía nada normal, en el año 80 en California, normal, pero de repente como siempre ocurre en los acontecimientos deportivos americanos, empieza a tocar el himno de los Estados Unidos. Y cuál no será mi sorpresa cuando esa persona joven que estaba fumando un porro ¿eh? con la mano derecha se pasa el porro a la mano izquierda se lo pone en la espalda en la mano derecha se la pone el corazón y empieza a cantar el himno. Dije yo, esto, esto es maravilloso. Claro, yo que venía de una España del año 80, donde ya empezaba a estar la bandera, ¿eh? un poco en desuso y esas cosas. Claro, llegar allí y, y ver aquello, digo, hombre, estos americanos realmente son diferentes a nosotros. Porque es que también iba a la playa de California, perdón, a la, a la playa de Venice Beach, y resulta que veía allí pues multitud de, de personas ¿eh? con una toalla ¿eh? y, y encima... De encima de la toalla, y la parte de adelante, dos banderitas. Una, la de Estados Unidos, y otra, la del Oso de California. Yo, esta gente realmente es diferente. Volviendo a la bandera de aquí. Bueno, señores, ¿un homenaje a la bandera? Pues, ¿por qué no? Si es la bandera de todos, si es la bandera de España. ¿Nos guste más, nos guste menos? Bueno, pues también yo apelo a lo de siempre. Lo ha decidido el gobierno del Ayuntamiento de Oviedo, mayoritario. Luego tiene la mayor representación de los obetenses. Por lo tanto, si lo han decidido ellos, quiere decir que los obetenses, en mayoría, pues también lo han decidido.
4: Alberto, Sí, en Estados Unidos si vas a, la, a los estados del sur no verás la bandera americana en las puertas de las casas. Si tú vas de repente con una bandera americana en tu toalla y te pones por allí, pues igual te vienen dos y te forran a hostias. Eso <coughs> también pasa en América. Eso también pasa en América. Sí, en América ¿A qué me pasa refiero? muchas cosas, No, ¿a qué me refiero con esto? Son muchos. Eso, no. eso,
2: eso me, recuerda, eso me a qué, recuerda... ¿a qué me refiero con esto? Bueno, a contar luego sí, sí, eh, sí, eh,
4: Sin duda. Preciosa. Eh, me refiero con esto a las connotaciones que puedan tener cosas en momentos determinados y en sitios determinados. Nada más. Las connotaciones que la bandera española puede tener en España, insisto, y voy a ser otra vez eh, y radical, ...machacón radical. y radical y todas esas cuestiones... ...insisto que hay todavía en España por las cunetas de las carreteras... ...que mal, que mal pueden entender que esa bandera... ...esa bandera con la que metieron a sus padres y a sus abuelos... ...en las cunetas, los pueda representar... ...hay que entender eso, hay que tener empatía con eso... ...y a lo mejor no hay que hacer ostentación de aquello que no se tiene... Y os recomendaría una película muy buena que se llama Mientras dure la guerra, para que hablemos de banderas. Eh... Muy buena, por cierto, sí. No, voy a, eh, no, a contar... La anécdota, que nos queda una un, un Para acabar con no, una sonrisa No, porque sí. es, que,
2: es, que cuando, es que cuando habla Alberto de estas cosas, del sur y del norte, dicen todas... Pues, efectivamente, yo estaba una vez en una reunión, creo que recordar que era el año 88, así, y bueno, era una reunión de gente de Asturias, en la que... Eh, Vino a dar una pequeña conferencia Isidro Fernández Rozada. ¿Eh? Y eh, bueno, había dos señorinos delante mío, así, no, no recuerdo ahora de dónde, eh, y entonces levanta, levanta la mano el señor y pregunta, y pregunta a Isidro Fernández Rozada, Isidro, oiga, ¿y usted cree que de verdad España llegará a ser algún día los Estados Unidos de América? Porque es que, es que ese país sí que es impresionante, ¿no? Y entonces se levanta Isidro y dice, hombre, mire usted. No crea que todo en Estados Unidos es bueno, ¿eh? no lo crea usted, porque es que en Estados Unidos también estaban Bonian and Clay. ¿eh? Pues eso, pues eso.
0: Pues así, así lo dejamos. Raimundo Abando, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hipólito Álvarez, muchas gracias. Gracias. Miguel Ángel Fernández, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Y Alberto Rubio, muchas gracias. Gracias. A todos ustedes, les espero mañana a las 9, Asturias al día en RPA, en la radio pública. Hasta mañana, gracias. Buen día.